0: Prelegerea a șasea Parapsihologie Ce se ascunde în spate? Jocuri periculoase cu supranaturalul. În toate țările în care merg, observ că mulți oameni sunt interesați de ceea ce se întâmplă în domeniul supranaturalului. Există multe vorbe și se fac multe discuții despre lumea fenomenelor psihice și parapsihice de astăzi. Chiar și casnicele țin ședințe de spiritism. Câteva universități predau cursuri de vrăjitorie, și mi s-a spus că sălile în care se țin aceste cursuri, sunt supraaglomerate. Numărul cărților de vrăjitorie care se vând a crescut brusc în ultimii ani. Multe ziare oferă cititorilor coloane întregi despre horoscoape. Televiziunea și radioul își ocupă programele din ce în ce mai mult cu fenomene spiritiste și discuții despre ocultism. Există un număr important de persoane care se află în Europa și în America și care sunt bine cunoscute pentru prezicerile lor. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit de Jane Dixon, profeta din Washington. De câțiva ani încoace, ea este bine cunoscută. Ea a fost aceea care a prezis cu ajutorul sferei de cristal asasinarea lui John Kennedy. Mai înainte de aceasta, ea prevestise moartea președintelui Franklin Roosevelt, De fapt, ea a făcut lucrul acesta cu sfera de cristal în biroul președintelui de la Casa Albă. De atunci încoace, ea a mai făcut și alte preziceri interesante. Există mulți diplomați de guvern din diferite țări care au bătătorit cărarea de la ușa ei. Oameni din diferite domenii vin la ea pentru a o consulta în legătură cu planurile lor. Unora, ea le spune să nu călătorească cu un anumit avion și avionul acela se prăbușește. Ea le spune că, pentru a fi siguri, trebuie să se urce în alt avion și totul merge bine. Ea le vorbește oamenilor despre decizii personale importante pe care le vor lua în viitor, despre căsătorii, despre alegeri politice. Se spune că 60% din prezicerile ei se împlinesc. De aceea, milioane de oameni depind de cuvintele ei. Dar aș vrea să vă pun câteva întrebări în seara aceasta. A ajuns sfera de cristal să fie speranța omenirii de astăzi? Trebuie să depinem de sfera de cristal și de alte medii psihice pentru răspunsul corect la această oră critică în care trăim? Oare impasul dramatic al prezicerilor psihice a luat locul cuvântului sigur al lui Dumnezeu, al prezicerii biblice? Oare Dumnezeu îmbracă răspunsurile sale pentru omul modern în imaginile misterioase care se formează în sfera de cristal? Există mulți oameni care pun astăzi aceste întrebări, chiar mulți creștini. Și tragedia este că cei mai mulți creștini nu cunosc ceea ce spune această carte, Biblia, despre aceste fenomene supranaturale. Ei cântă imnuri duminică dimineața despre această carte, dar nu-și găsesc o oră măcar pentru studiul Bibliei în 10 ani de zile. Aceasta se întâmplă cu majoritatea creștinilor de astăzi. Vedeți? Chiar în clipa în care are loc ceva supranatural, chiar în clipa în care o prezicere se împlinește, mulți oameni se gândesc că aceasta trebuie să fie de la Dumnezeu. Este aceasta întotdeauna adevărat? S-ar putea să fie, dar s-ar putea și să nu fie. Ar fi un lucru îngrozitor să faci o greșeală. Acum, aș vrea să vă citesc un text din scriptură care cred că vă va da tuturor de gândit acum când discutăm despre acest subiect. Aș dori să deschideți împreună cu mine în Cartea Deuteronomului, a cincea carte a Bibliei. Aici vom citi în capitolul 13, începând cu primul verset. Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul acei, acela sau minunea aceea de care ți-a vorbit el? Cu alte cuvinte, dacă un proroc sau un visător de vise va face o prezicere și prezicerea se va împlini, despre aceasta vorbește cuvântul aici, zicând, Haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Chiar dacă o prezicere se adeverește, chiar dacă ceea ce a prevestit se întâmplă, dacă acel profet sau visător de vise vă conduce spre alt Dumnezeu pe care nu-L cunoașteți din această carte, atunci puteți ști că acest profet este un profet fals. Într-o zi, la un interviu în cadrul unui program de televiziune, Jane Dixon a fost întrebată dacă prezicerile ei sunt în armonie cu Biblia. Ea a răspuns, Nu știu, nimeni nu m-a mai întrebat lucrul acesta." Mai târziu, i s-a pus din nou această întrebare. Ea a fost tulburată foarte mult și a spus, Eu spun ceea ce mi se spune. Cartea Darul Profetic, care vorbește despre experiențele acestei femei, spune că într-o zi din 1962, ea stătea întinsă în pat și un șarpe s-a încolăcit în jurul ei. Dacă aceasta a fost o viziune sau o întâmplare reală, nu știm, pentru că ea nu precizează. După ce șarpele s-a încolăcit în jurul corpului ei, el i-a întors capul spre est și a spus Astăzi, în Orientul Mijlociu, s-a născut un copil care este destinat să fie un conducător al lumii. Influența acestui copil va începe în 1980 și în 1999, după ce va învinge o oarecare opoziție, El va aduce pe toți oamenii din lume să trăiască în dragoste, frăție și pace, și El va fi mântuitorul lumii. Oricine își cunoaște Biblia știe că aceasta nu este adevărat, pentru că există un singur mântuitor al lumii. Da, El s-a născut în Orientul Mijlociu, dar acum aproape 2000 de ani, nu în 1962. Dar mai târziu, într-o altă carte, ea se contrazice în ceea ce spune. Ea spune că acum își dă seama că acest copil care s-a născut va fi un impostor, care va lucra de partea răului, un anticrist. Așa lucrează Dumnezeu? El spune odată un lucru, iar mai târziu se răzgândește și spune exact contrariul? Aș dori să mergem împreună cu mulți ani în urmă, și anume în Cartea Genezei din Biblie. Vă rog să deschideți în Geneza 3, începând cu versetul 1. Întâmplarea începe cu o femeie foarte frumoasă, care stătea fascinată în fața unui pom foarte interesant. În urechile ei mai răsunau încă cuvintele pe care i le spusese Dumnezeu. În ziua în care veți mânca din pomul acesta, veți muri negreșit. Deodată, fiind luată prin surprindere, ea observă un șarpe minunat care se afla în acel pom și care în ultima parte a versetului 1 începe să-i vorbească sub masca inocenței. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Acum observați ceea ce se întâmplă în versetul 4 Atunci șarpele a zis femeii, Hotărât că nu veți muri. O contrazicere subtilă, dar directă. El continuă spunând, Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acestea sunt cele două propoziții de propagandă care ne vin chiar de la începutul lumii. 1. Hotărât că nu veți muri Vedeți, când muriți nu sunteți de fapt morți și plecați spre alte sfere, altundeva. Vedeți, aceasta este minciuna pe care Satan a spus-o Evei, hotărât că nu veți muri. 2. Voi veți fi ca Dumnezeu. Aceasta este o parte din structura gândirii acestei generații. Nu veți muri niciodată. Vedeți, când oamenii cred ceea ce spune șarpele aici, și anume că atunci când mor. De fapt, nu ești mort și dacă nu ești într-adevăr mort, ci plutești undeva în alte sfere, nu este logic și rațional să mergi un pas mai departe și să tragi concluzia că poți să iei legătura cu cei morți? Este foarte simplu să ajungi la concluzia aceasta. Vedeți de ce vrăjmașul omului a vrut ca această minciună să fie perpetuată până în zilele de astăzi? Simplu, pentru că tot ceea ce are el de făcut... Este să se ascundă în persoana celor care au murit, chiar a celor iubiți care ne-au fost atât de apropiați, și aș pune propria sa propagandă în gura lor pentru a ne înșela. Este interesant că Biblia îl numește pe Satana Prințul puterilor Cerului. Noi știm că spiritismul poate să facă să apară anumite obiecte. Un spiritist în fața auditoriului său Dintr-o pâine a făcut să se umple 12 coșuri, așa cum a făcut și Isus. Este sigur să privești numai la supranatural? Știți că Biblia vorbește continuu despre contrafacere? Ați observat aceasta? Apropo, câți dintre dumneavoastră au văzut o bancnotă falsă de 13 lei? De ce nu? Pentru că nu există nicio bancnotă adevărată de 13 lei. Aceasta nu ar putea înșela pe nimeni, nu-i așa? Să presupunem că un om se duce la bancă și spune Vreți să-mi schimbați și mie bancnota aceasta de 18 lei?" La care funcționarul de la bancă îl întreabă Doriți două bancnote de 9 sau 3 de 6 lei?" Sper ca următoarea declarație să o rețineți. Dacă veți uita orice altă afirmație din seara aceasta, nu o uitați pe aceasta. Fiecare dar veritabil și fiecare adevăr care ne vine de la Dumnezeu a fost falsificat într-un mod foarte inteligent de către vrăjmașul lui Dumnezeu. Veți vedea aceasta nu numai în seara aceasta, ci și în alte seri. Poate că vă veți întreba... Dacă aceasta este adevărat, cum vom putea deosebi ceea ce este veritabil de ceea ce este fals? Să deschidem acum în cartea lui Isaia, la capitolul 8, versetele 19 și 20. Dacă vi se va zice, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, să răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va a întreba el pe cei morți, pentru cei vii? Aceasta e chiar la subiect, nu-i așa? Dacă vreți să știți ce se întâmplă după moarte, să nu căutăm ceea ce are Dumnezeu de spus despre aceasta? Nu mergeți la cel care pretinde că are contact cu spiritele și care pretinde că are putere supranaturală în domeniul ocultismului. În versetul 20 se spune, La lege și la mărturie! Dacă ei nu vorbesc după cuvântul acesta, este pentru că în ei nu există lumină. Vedeți? Astăzi există o mulțime de idei și de teorii despre ceea ce se întâmplă după moarte. Dacă bat la ușa unei biserici și întreb, ce se întâmplă cu un om atunci când moare? Mi se răspunde, dacă omul acela l-a acceptat pe Hristos și a trăit o viață corectă, El merge în cer atunci când moare. Dacă însă el l-a respins pe Dumnezeu și voința sa, atunci acel om merge imediat în focul iadului. Dacă am să bat la ușa altei biserici și pun aceeași întrebare, ei vor spune că răspunsul pe care l-am primit mai înainte nu este chiar corect, ci că o persoană, înainte ca să meargă în cer, se oprește într-un loc numit purgatoriu unde trebuie să ardă și să fie curățit înainte de a fi gata să meargă în cer. Dacă am să bat la ușa altei biserici, ei vor spune, Atunci când un om moare, el merge undeva în alte sfere, de unde poate lua legătura cu cei de pe pământ. Dacă am să bat la ușa altei biserici, ei îmi vor spune, Când cineva moare, acesta este sfârșitul definitiv. Nu mai există nicio viață după moarte. Dacă am să mai bat și la ușa altei biserici, mi se va spune, când un om moare, el doarme liniștit și inconștient în mormânt, până la ziua învierii. Deci există mai multe idei și teorii despre ceea ce se întâmplă după moarte. Toate nu pot fi adevărate pentru că sunt contradictorii, iar noi, cei care ne aflăm de partea aceasta a ușii, Nu putem fi siguri de nimic și nu putem face decât speculații. Noi trebuie însă să mergem în fața unei autorități care se află deasupra noastră. Dumnezeu ne spune că această autoritate este cuvântul său, legea și mărturia. Fiecare dar veritabil și fiecare adevăr va fi falsificat de către satană. Ieri seară am studiat împreună despre un adevăr important al Bibliei. Noi am văzut că peste tot în Biblie există promisiunea că Iisus va reveni. Acesta este un adevăr foarte important. Și cum satana încearcă să falsifice totul, nu este logic să tragem concluzia că satana va contraface și o a doua venire a Domnului Hristos? Să presupunem că deodată la televizorul dumneavoastră, la radioul dumneavoastră sau în ziarul dumneavoastră se dă anunțul că Isus a revenit, poate undeva în deșert, în Africa, în Orientul Mijlociu sau altundeva, și camerele de televiziune se adună în locul acela, așa cum se întâmplă la marile evenimente sau atunci când au loc mari catastrofe și toată lumea din jurul globului vede o ființă minunată de o strălucire orbitoare, vindecând bolile oamenilor, spunând vorbe dulci și dând binecuvântări tuturor oamenilor, așa cum a făcut Isus, Iar lumea se apleacă și îi se închină. Și totuși, acesta nu era deloc Hristosul. Ce ați zice atunci? Mă veți întreba, dar de unde știți dumneavoastră că acesta nu va fi Hristos? Oricine își cunoaște Biblia știe că acesta nu va fi Isus. Pentru că Biblia spune că atunci când El va reveni, picioarele Lui nici nu vor atinge măcar pământul acesta. Adevărații săi urmași vor fi ridicați de pe pământ și ei se vor întâlni cu El în aer. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița Lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți în aer toți împreună cu El, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel, vom fi totdeauna cu Domnul. Iată răspunsul într-un singur text. Vedeți acum ce vreau să spun despre importanța cunoașterii și înțelegerii acestei cărți? Poate veți zice, Vreți să-mi spuneți că așa ceva chiar se va întâmpla? Da, știu că se va întâmpla. Să ne luăm Bibliile și să le deschidem în Matei capitolul 24. Ier seară am observat că acest capitol se ocupă cu semnele sfârșitului, cu semnele ultimelor zile. Să începem cu versetul 23. Iisus a zis, Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici, sau acolo, să nu îl credeți, căci se vor scula Hristoș mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo, încât să înșele dacă va fi cu pudință chiar și pe cei aleși. Evident că amăgirile celui rău vor fi atât de inteligent puse una lângă alta, încât aproape toată lumea va fi înșelată. Apoi Iisus continua și spune în versetele 25, 26 și 27. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăințe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Știți că biserica ne spune în mai multe locuri că diavolul poate face minuni? În 2 Corinteni 11 se află o declarație foarte interesantă. Vom citi versetele 13 și 14. Oamenii acestea sunt niște apostoli mincinoși care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Satana este capabil să se mascheze. El poate face în așa fel încât să arate ca însuși Hristos sau ca un înger de lumină pentru a înșela această planetă răzvrătită, rebelă. Iar scena este deja bine pregătită. Știți că mulți dintre spiritiștii de astăzi prezic faptul că o ființă supraomenească va veni pe acest pământ? Nu numai Jane Dixon, ci și alții și că El va veni și va fi răspunsul la nevoile acestei lumi. Știți că asemenea mesaje vin prin intermediul OZN-urilor și prin alte mijloace? Dar Biblia spune că atunci când Isus va reveni, El va sosi prin cerul în flăcări, despicat în două de către slava lui Dumnezeu și de slava tuturor îngerilor care îl însoțesc. Acesta va fi un eveniment cataclismic, catastrofic, care va încheia istoria acestei lumi. Biblia spune în Apocalipsul 1, 7, că atunci când El va veni, orice ochi îl va vedea. Mântuitorul va veni și va chema cu o voce de tunet pe toți aceia care dorm în țărâna pământului ca să se trezească. Și ei se vor trezi la o viață veșnică. Satana va căuta să contrafacă revenirea Domnului Hristos. Dar el nu o poate face cu succes pentru oricine cunoaște această carte cu adevărat. Unii vor spune, Domnule Lenhof, ceea ce spuneți în seara aceasta pare uluitor, dar eu încep să văd că totul este logic. Mai există unele lucruri pe care nu le înțeleg și care mă tulbură. Sunteți siguri că nu putem comunica cu cei dragi care au murit? Am auzit că unii pot face aceasta prin intermediul ședințelor de spiritism. Știți, este foarte dificil să vorbești despre acest subiect, pentru că aici atingem cele mai sensibile corzi ale inimilor noastre. Probabil că nu există nimeni printre noi care să nu fi văzut pe cineva care ne era foarte apropiat adormind în umbra morții. Noi trebuie să avem multă simpatie cu cei care se află chiar acum în această situație. Dar nu credeți că noi ar trebui să știm ce spune această carte? Pentru că, așa cum am discutat în seara aceasta, chiar în acest domeniu se va produce cea mai mare amăgire, iar dacă noi nu știm ceea ce spune Dumnezeu, vom fi înșelați. Aș dori acum să citim o declarație simplă și scurtă din Biblie despre ceea ce se întâmplă după moarte. Eclesiastul 9,5 și 6 Cei vii, în adevăr, știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Aceasta este atât de simplu, atât de clar și atât de ușor de înțeles, nu-i așa? Nu trebuie să fiu un teolog pentru a explica aceasta. Apoi, în versetul 6 scrie: Și dragostea lor și ura lor de mult au și pierit. Evident deci că ei nu privesc de undeva în jos la noi pentru a ne vedea durerea pe care ne-a produs o moartea lor. Ei nu ne văd cum ne certăm pentru banii pe care i-au lăsat în urmă. Dacă aceasta este adevărat, evident că unele dintre lucrurile despre care am discutat nu sunt adevărate. Această înțelegere greșită și această confuzie a făcut pe mulți oameni serioși să părăsească biserica. Aș vrea să vă povestesc despre un episcop protestant care a fost bine cunoscut în America și în Anglia. Probabil că ați auzit de el. Numele său este James Peak, episcopul Pick. Acum câțiva ani, fiul său de 23 de ani s-a sinucis. El folosise droguri și alte lucruri care l-au împins la sinucidere. Episcopul Pic era un teolog foarte liberal și nu știa nici el dacă crede într-o viață după moarte sau în multe alte lucruri pe care le învață Biblia. Dar, după moartea fiului său, au început să se întâmple lucruri ciudate: lucruri supranaturale. Era unele comunicări și unele lucruri despre care episcopul nu credea că pot veni decât de la fiul său. Mai târziu, el a scris o carte despre aceste experiențe pe care a intitulat-o Luna cealaltă. După ce aceste lucruri au început să se întâmple, el a început să ia contact cu unele medii spiritiste pentru a afla ce se întâmplă. La un program de televiziune din Canada, el a vorbit cu un mediu spiritist în cadrul acestui program, persoana care era mediumul a intrat în tranșă și a început să vorbească cu fiul pierdut al episcopului. Episcopul a început să pună câteva întrebări prin intermediul mediumului. Una din întrebările pe care le-a pus a fost, Spune-mi, și Isus se află acolo?" Fiul i-a răspuns, Nu, nu știu nimic despre aceasta și nimeni de aici nu știe nimic despre aceasta." Apoi, episcopul, după câteva luni, a pus din nou fiului său această întrebare, și el a spus: O, oh, da, Isus se află aici, dar știi, de fapt, el nu este decât un om bun. El nu este mântuitorul oamenilor. Vedeți, aceasta este problema spiritismului. Isus Hristos, pe care îl descrie Biblia, nu se află acolo. Isus poate fi acceptat ca un om mare. Va chiar ca un mediu spiritist de seamă, dar oricine intră în lumea spiritismului, trebuie să lase crucea în urmă. Sir Arthur Conan Doyle, un adept al spiritismului și un binecunoscut scriitor de povești enigmatice, cum ar fi cele despre Sherlock Holmes, a spus următoarele. Spiritismul se va întinde în toată lumea și va face din ea un loc mai bun de trăit. Când va ajunge să conducă lumea, el va șterge sângele lui Hristos. Începeți să observați ceea ce intenționează vrăjmașul lui Dumnezeu cu toate acestea? Vedeți? Filozofia reîncarnării de la o parte nevoia noastră după revenirea lui Isus ca salvator din lumea păcatului. Filozofia este că ceea ce nu poți realiza ca progres în viața aceasta, vei putea realiza în viața cealaltă, trecând prin nivele din ce în ce mai înalte ale existenței. În locul salvării din viața aceasta prin sângele și puterea Lui Hristos, există salvarea prin propria noastră putere și tendință de a fi ca Dumnezeu. Hotărât că nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. La un alt interviu din cadrul unui program de televiziune, episcopul Pic este întrebat Episcope, nu scrie în Biblie că cei vii vor muri, dar cei morți nu știu nimic? Iar el răspunde O, într-adevăr, Biblia spune lucrul acesta? Unde scrie aceasta, ca să caut și eu? Un om la care mii de oameni privesc ca la un teolog de seamă al lumii, întreabă unde scrie Apoi vine ocazia ca persoanele din studio să pună întrebări și să comenteze despre interviu. Un tânăr vine la microfon și spune Aș vrea să-i spun episcopului unde se găsește acel text în Biblie. Se găsește în Eclesiastul 9,5 și 6. Acolo scrie Cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Episcopul răspunde Oh, da! Este de mirare că milioane de oameni din zilele noastre sunt foarte deschiși pentru amăgire? Este de mirare că milioane de oameni întorc spatele bisericii din cauza inconsecvenței față de acest subiect? Veți zice. Ce vreți să ziceți? Aș vrea să vă arăt unul din cele mai clare locuri din Scriptura, unde se spune ce se întâmplă atunci când moare omul. Există mai multe texte pe care le-am putea citi în seara aceasta, dar nu avem timp suficient pentru că subiectul acesta cere ceva mai mult timp decât alte subiecte. Dar sper că veți fi îngăduitori dacă vom sta câteva minute mai mult în seara aceasta. Să deschidem în Eclesiastul 12 și să observăm ce se spune în versetul 7. Acesta este ultimul capitol pe care Solomon îl scrie în cartea sa sub inspirația lui Dumnezeu. În versetul 1 începe cu un tânăr. Versetele 2, 3 și 4 îmbătrânește. În versetul 5 el moare. Aceste texte nu vorbesc despre cel neprihănit sau despre cel rău, ci vorbesc despre omenire în general. Apoi în versetul 5 se spune... Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care l-a dat. Acum veți spune. Este exact așa cum am crezut. Spiritul se întoarce la Dumnezeu. Observați, vă rog, fie că este vorba de un sfânt sau de un păcătos, Spiritul lui se întoarce la Dumnezeu. Și fie că este vorba de un sfânt sau de un păcătos, Trupul lui merge în mormânt, unde se odihnește până în dimineața învierii. Ei bine, ce este spiritul? Biblia ne spune că spiritul este suflarea de viață care a fost pusă în om atunci când a fost creat. Cuvintele insuflare și spirit se folosesc pentru același cuvânt din originalul scrierilor biblice. Să ne întoarcem acum la Geneza capitolul 2. Aici vom citi versetele 1 și 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului I-a suflat suflare de viață în nări și omul s-a făcut astfel un suflet viu Suflet viu sau ființă vie Originalul spune suflet viu Acest text ne înfățișează pe om așa cum a fost creat la început El este desăvârșit în toate privințele numai că îi lipsește suflare de viață. În pieptul lui există o inimă gata să bată, dar care nu bate încă. Sângele din arterele și venele lui este gata să curgă, dar nu curge încă. În capul său există un creier gata să gândească, dar care nu gândește încă. El este gata să devină un suflet viu și iubitor. Dar încă nu este un suflet viu care acționează din dragoste. Acum să observăm din nou versetul. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări, suflare de viață și s-a făcut astfel un suflet viu. Aici nu scrie că Dumnezeu i-a dat omului un suflet viu, ci că El s-a făcut un suflet viu ca rezultat al unirii dintre țărâna pământului și suflarea de viață. Moartea separă din nou cele două elemente. Corpul merge înapoi în pământul din care a fost făcut, iar suflarea de viață sau spiritul sau scânteia vieții merge înapoi la Dumnezeu care a dat-o. Veți spune, dar unde merge sufletul cel viu? El nu merge nicăieri, până când Isus va reuni corpul cu suflare de viață. permiteți mi să ilustrez astfel. Să presupunem că aici, pe platforma aceasta, avem o stivă de scânduri și o grămadă de cuie. Aceasta este tot ceea ce avem. Să presupunem că ne hotărâm să așezăm scândurile și cuiele împreună, după un model dat și că astfel construim o cutie de lemn. De unde vine cutia? Veți spune, a venit din unirea cuielor cu scândurile. Și veți avea dreptate. Să presupunem că nu mai dorim o cutie. Scoatem cuiele și le așezăm în grămada aceasta, iar scândurile le punem în stiva aceasta. Unde a plecat cutia? Veți spune, nu a plecat nicăieri. Ea pur și simplu a încetat să mai existe. Și din nou veți avea dreptate. Vedeți, sufletul nu merge nicăieri după moarte. El încetează doar să mai existe până când se va reuni corpul cu suflarea de viață în ziua învierii. Cuvintele suflet și spirit sunt menționate de peste 700 de ori în Biblie dar niciodată nu se vorbește despre ele ca fiind vii și conștiente fără unirea corpului cu suflare de viață. Această noțiune a venit din mitologia și filozofia greacă, de la Platon și Aristotel, și apoi s-a introdus în biserică în timpul evului mediu. Cineva ar putea spune, dar este atât de frumos să te gândești că tatăl meu sau mama mea Soțul meu sau soția mea privesc în jos la mine și sunt încă în viață după ce mor. Dar să ne gândim puțin mai adânc. Dacă un om, după moarte, ar putea privi în jos pe pământ și ar vedea pe cei iubiți ai săi simțind durerile sufletești ale vieții, nu ar fi dificil pentru această persoană să vadă aceste lucruri? Gândiți-vă cât de greu și de crud ar fi lucrul acesta. Să presupunem că eu aș muri. Soția mea trăiește și după o perioadă de timp, ea întâlnește un alt bărbat pe care îl iubește și cu care se căsătorește. Și după căsătorie, ea își dă seama că acest om nu este atât de bun precum a crezut, iar el începe să se poarte urât cu ea. Ce fel de experiență ar fi aceasta pentru mine dacă eu aș vedea toate aceste lucruri de sus de undeva? Dacă ar fi adevărat și dacă aș putea, cred că aș coboră și m-aș ocupa puțin de el. Vedeți? Există tot felul de dificultăți dacă admitem aceasta. Dar Biblia ne spune că acel creștin care moare, închide ochii și adorme. Iisus a numit moartea un somn. Există ceva mai minunat decât un somn liniștit și fără vise în timpul nopții? Toată truda, toate grijile și toate durerile sufletești sunt uitate. Nu mai există suferințe, nu mai există lacrimi și nu mai există simțământul trecerii timpului. Atunci când un creștin închide ochii și moare, el poate dormi timp de o mie de ani și totuși se va părea că nu a dormit decât o clipă. Atunci când, deschizând ochii, va vedea pe Isus venind a doua oară, Exact așa cum se întâmplă când seara vă culcați obosiți, iar dimineața vă scoală ceasul deșteptător și vi se pare că a trecut numai o clipă. Oare nu așa este smuls boldul morții? Da. Calea lui Dumnezeu rămâne totuși calea cea mai bună. Studiați-o. Vă îndemn să o studiați. Aș vrea să vă mai pun încă trei întrebări. 1. Credeți dumneavoastră în învățătura biblică a învierii? Dacă sunteți un adevărat creștin și credeți în Biblie, veți crede și în înviere. Dar de ce avem nevoie de o înviere dacă noi ne luăm răsplata atunci când murim? Vedeți acum de ce pleacă oamenii din biserici? 2. Credeți dumneavoastră în judecata biblică de la sfârșitul istoriei? De ce mai avem nevoie de o judecată atunci când noi ne aflăm în situația de a ne primi răsplata atunci când murim? Nu vom fi deja judecați atunci când ne vom afla în cer sau în iad? Va fi nevoie ca Dumnezeu să trimită un înger din cer pentru a bate pe, pe un om care arde în focul iadului de 1000 sau 2000 de ani, conform cu credința populară, și să-i spună. Acum trebuie să te prezinti de urgență la bara de judecată pentru a se stabili dacă trebuie sau nu să arzi în foc acolo jos. Biblia nu învață deloc acest lucru. 3. Credeți că Isus va reveni? Să observăm din nou Ioan 14, cu 2 și 3. Isus spune, Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dacă Isus va reveni pentru a ne lua cu sine, de ce trebuie să o mai facă dacă noi suntem deja cu El atunci când murim? În 1 Tesalniceni 4, 16 și 17 se spune ceva foarte, foarte important. Aceste texte descriu ce se va întâmpla atunci când Isus va reveni. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Noi nu mergem în ceruri cu Iisus, unul după unul, ci vom merge cu toții, împreună. Și doar atunci când aceasta va fi clară în mintea noastră, noi vom fi în siguranță față de amăgirile lui Satana. Cineva îmi va spune... Domnule Lenhof, există în Biblie un text pe care îl aud la fiecare sărbătoare a Paștălui și care mă aduce într-o stare de confuzie. Nu i-a promis Isus tâlharului care se afla pe moarte că va fi împreună cu el în paradis chiar în ziua aceea? Să citim acest text la încheierea soliei acesteia. Luca 23, versetele 42 și 43 și a zis lui Iisus, Doamne, aduți ți aminte de mine atunci când vei muri." Am citit corect?" Atunci când vei muri, așa a spus?" Mai fac uneori aceasta ca să vă încerc și să văd dacă într-adevăr mă urmăriți." Tâlharul a spus, Doamne, aduți ți aminte de mine atunci când vei veni în împărăția ta." Aceasta e foarte important." Acum observați răspunsul lui Isus Adevărat îți spun Astăzi vei fi cu mine în rai Veți zice Vedeți exact cum v-am spus Isus i-a spus tâlharului că va merge cu el în paradis chiar în ziua aceea Dar Isus nu a zis deloc așa ceva Veți zice A, încercați să schimbați Biblia? Nu, deloc Dar știți ce s-a întâmplat trei zile mai târziu? Maria Magdalena se afla în grădină lângă mormânt, lângă mormântul gol. Ea credea că trupul lui Isus a fost furat pentru că nu se mai afla în mormânt. Deodată, ea a auzit niște pași. Ea a crezut că este grădinarul, pentru că abia putea să-l vadă din cauza lacrimilor din ochi. Dar era Isus. El a spus, Maria, atunci a fost gata, gata să îmbrățișeze picioarele. Dar Iisus i-a zis, nu mă atinge, pentru că nu m-am suit la tatăl. Trei zile mai târziu, Iisus încă nu se suise în paradis la tatăl său. Cum ar fi putut merge în ziua morții? Veți zice, atunci cum putem înțelege acest text? Este doar o problemă de punctuație. Punctuația a fost introdusă în Biblie doar în secolul al VI-lea, și cei care au făcut-o, au făcut-o foarte bine, cu excepția două sau trei locuri în care virgula a fost greșit plasată. Dacă veți pune virgula de partea cealaltă a cuvântului astăzi, va fi o mare diferență. Acum să recitim din nou cele două versete cu virgula după cuvântul astăzi. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns, Adevărat îți spun astăzi, tu vei fi cu mine în rai. Astăzi eu îți promit lucrul acesta. Da, speranța devine tot mai clară și mai profundă, cu cât ne ocupăm mai mult de ea. Calea lui Dumnezeu rămâne totuși cea mai bună, fie ca acest studiu să fie o pregătire pentru zilele de încercare și de amăgire care ne stau în față. Cât dintre dumneavoastră ar vrea să-și predea inimile lor în mâinile lui Isus? chiar acum, astfel încât să putem fi gata pentru revenirea lui Isus, pentru ca să fim și noi acolo atunci când cei iubiți ai noștri vor ieși din morminte. Moartea este un vrășmaș. Dar mulțumim lui Dumnezeu că în Isus noi avem un prieten care a schimbat complet această situație. Ați vrea dumneavoastră acum să-i spuneți lui Isus ca și tâlharul de pe cruce, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Nu vreți să-i spunem aceasta într-o rugăciune unită în seara aceasta? Iisus își va aduce aminte de tine, prietene, dacă tu îți vei aduce acum aminte de El. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău care ni s-a descoperit a fi atât de clar și de important prin studiu. Îți mulțumim pentru Isus, pentru puterea Lui și pentru asigurarea învierii împreună cu El. Ajută-ne să cunoaștem cuvântul Tău și să-L cunoaștem pe El, pentru a fi în siguranță față de amăgirile vrășmașului, care este atât de șiret în aceste ultime zile, și pentru a putea fi siguri în brațele Lui Isus. Îți mulțumim în numele Lui minunat! I mean...